0: dvanásť 12 Kras Ježiša pred Pilátom je pomerne obľúbeným najmä tvorcov filmov známetom Života Krista. Turímsky miestodržiteľ necháva rozohrať fantáziu filmárov, ktorí ho vykresľujú v najrozličnejších podobách. Do jeho úst vkladajú mnohé výroky, tie, ktoré sú nám známe zo svätého písma, no i tie, ktoré sú len nepotvrdenou domnienkou scenáristov a režisérov. Jedným zo známych Pilátových výrokov je i zvolanie ekce homo, aj hľa človek, ktorým predstavuje zbičovaného a trnem korunovaného Ježiša šalajúcemu davu, pred ktorý predstupuje stýraný a pokorený boh. Tento pilátový výrok som si vybral zámerne. Chcem totiž poukázať na človeka v jeho úplnej podstate. Človeka, ktorý má svoje chyby, zakopnutia i pády, no zároveň má si vždy vstať a kráčať za svojim majstrom. Kráčať s bremenom ťažkej choroby na pleciach po ceste vlastného života. Na túto cestu sa vydala aj akademická maliarka Olga Šarinová. Práve jej životným osudom sa budeme venovať v nasledujúcej 90 minútovke. Olga Šarinová sa narodila 26. júna 1960 v Handlovej, Študovala na Strednej umeleckej škole v Kremnici, odbor plošného a plastického riciakovou. Neskôr študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor užitej grafiky. Súkromne si štúdium doplnila u profesora Albína Brunovského. Dielo Olgy Šarinovej je autentickým záznamom dialógu s Bohom, s pečoťou viery. Je osobnosťou, ktorá bola z hľadiska svojej osobnej a tvorivej filozofie ojedinela vyhranená už od svojich počiatkov. Autorka sa najčastejšie vyjadruje prostredníctvom kresby. Jej kresbový prejav možno prirovnať k hudobnému dielu, kde každý tón má svoje pevné miesto, tak aj čiara. Línia v diele Olgi Šarinovej presne zapadá do premyslenej kompozície vrcholiacej v bravúrnom súzvuku. Autorka sa venuje aj ritiu, teda kreslaniu na kovové platne. Ako sama hovorí, snaží sa pomôcť svetlu dostať von s tmy. Práve fenomén svetla je v jej tvorbe dominantný. Svetlo je synonymom Boha, s ktorým aktívne komunikuje vo svojich dielách. Jej tvorba je ustavičnou modlitbou, dialogom s Bohom. Život Olgy Šarinovej od mladosti sprevádzala bolest. Okrem telesnej, keď sa k ťažkému diabetu pridružilo i onkologické ochorenie, služujú autorku i mnohé bolesti trápiace jej vnútro. Bolesť sa zračí i v jej dielach. Venuje sa kresbovým interpretáciám turínskeho plátna. V Ježišovej tvári odráža bolesť, no i nesmierna láska. Podobné ako aj v živote Olgy Šarinovej. Autorka sa pravidelne zúčastňuje kolektívnych výstav na Slovensku i v zahraničí, svoju tvorbu prezentovala na 16 samostatných výstavách, naposledy to bolo v roku 2010 v Trenčíne. Za svoju tvorbu získala niekoľko medzinárodných ocenení. Napríklad spomenúť môžeme ocenenie z Medzinárodného bienála v Osake v roku 1987, Medzinárodného bienála kresby v roku 1990 v Krakove alebo v roku 2008 bola ocenená cenou Premio Giovanni Emergenti za mimoriadný prínos do medzinárodného výtvarného umenia. o cenách, oceneniach či tvorbe akademickej maliarky Olgy Šarinovej by sa dalo rozprávať ešte dlho. My vás v tejto chvíli pozývame nahliadnúť do autorkyho vnútra a krok za krokom kráčať po doloróza jej vlastného života. Spolu s vami budú kráčať hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a autorelácie Ľubožá Maj. Čačím pred tebou, pane A rozjímam o tvojej láske Jej záblesk, akorát názora, osvetlil aj môj život Hoci mi tma často rozodiera moje vnútro Ty sa skláňaš ku mne Prichádzaš a oblažuješ ma svojou prítomnosťou Ty si mi dal mnoho Ja tebe tak málo Dal si mi talenty ktoré mi pomôžu roztancovať slák na hosľových strunách. Ich hlas je tichou modlitbou nesúcou sa k tebe, plačom, ktorý ti vo svojej bolesti s láskou predkladám. Je to i vďaka za tvoje dary. Postavil si ma na cestu, tvrdú a neúprosnú. Naučil si ma vidieť krásu vo veciach, ktorých sa dotkla tvoja ruka. Voláš ma. Buď za mnou. Nasleduj ma. Sľubuješ mi cestu, ktorá nebude ľahká. Bude podobná tej tvojej, ktorú si prešiel cestou na kalváriu. Chcem ťa sprevádzať kamkoľvek pôjdeš, pane môj. Beriem do ruky cerusku a rydlo. Viac nemám. Mám len toto. A srdce, ktoré túži za tebou.
1: V našej rodine je na sedem sestier, a moji rodičia, najmä otec chcel, aby sme mali vzdelanie všetkého druhu. Čiže ako prvá záležitosť, ktorá u nás platila v našej rodine bola tá, že všetky sme dostali hudobné vzdelanie. To znamená, že na ľudovú školu umenia nastúpila vlastne každá. Ja som si vybrala husle ako nástroj. Tak som začala chodiť na husle, ktoré som navštevovala 9 rokov. Ale popri tom ma od malička oslovovali vízie, symboly, znaky... Možno aj vďaka tomu, že sme chodili vlastne ako pravidelne do kostola. Je tu nádherný barokový kostol, piaristický, prievidzi, kde sú úžasné fresky, sochárska výzdoba od talianských majstrov, No, okrem tejto, tejto úžasnej výzdoby toho piaristického kostola ma oslovalo všetko, čo, čo sa okolo mňa nachádzalo, čo som vnímala s myslami. To znamená príroda, živly, prírodné živly, Dášť, búrka, nočná obloha, mesiac, hviezdy a tak ďalej, a tak ďalej. Rieka, stromy, kmene stromov, všetko, všetko, čo sa nachádzalo okolo mňa, čo bolo vnímateľné zmyslami. A cítila som stále väčšiu a väčšiu potrebu vlastne to vyjadrovať aj výtvarnou podobou. Čiže veľa som kresila, veľa som malovala a tak ďalej a rozmýšľala som nad tým, že vlastne Nechám tie husle a budem sa venovať len výtvarnému odboru. Som začala navštevovať po večeroch, keď som sa vracala domov už po tme z hudobnej, tak som ešte navštevovala aj súkromné hodiny u akademickej maliarky Štrompachovej, ktorá ma úžasne ovplyvnila a oslovila aj ako človek, aj ako výtvarník a Dala mi taký, ako nie nie ani príklad, ale ale vlastne ma tým úžasne oslovila, že proste bola to moja druhá mama a mala pochopenie také pre mňa, že nemusela som nič hovoriť, lebo ja som bola vždy veľký introvert. Ale ona vždy vedela, čím prechádzam, čo prežívam. No a tak mi bez tých mojich otázok odpovedala na veľa vecí. A keď som vošla k nej, tak celý ten byt voňal olejovými farbami a lakmi a tak ďalej. A to bola, to bola taká prvá motivácia alebo prvý moment, že som túžila, aby raz aj môj byt voňal. Tak to isto, tými olejovými farbami ja proste umením a cítila som, že toto je moja cesta. Takže napriek všetkému, aj za cenu sklamania mojich rodičov aj mojich učiteľov, som teda sa rozhodla ísť na umeleckú priemyselku do Kremnice a tam sa už tá cesta nezastavila, len narastala.
0: Keď na teba, s akou láskou berieš na ramená svoj kríž. Viem, bolo to aj pre mňa. Aj pre mňa je pripravený kríž, ktorý mám niesť svojim životom. Pozerám na ň. Je malý, ale zdvihnúť ho na rameno nie je vôbec ľahké. Spieram sa, nechcem, nemôžem. Vypočúvajú ma. Súdia, presviečajú, vyhrážajú sami. Teraz viem, ako si sa cítil pred veľradou. Viem, s akým pocitom si stal pred Pilátom, keď pred sfanatizovaným davom skríkol «Ekce homo!» človek. Človek slabý, človek krehký, ktorý sa zdráha niesť svoj kríž. Smejú sami. Vraj nech si kľakne a pomodlím sa – Možno mi príde pomoc. Núcia ma zaprieťa, pridať sa k ním. Páne, pomôž, a ty len mlčíš a kladieš mi bremeno na moje ramená. Dávaš mi chorobu, aby si ma pritiahol ešte bližšie k sebe.
1: Prvom rade, ako som sa dostala na umeleckú priemyslovku v Kremnici, tak tam som mala opäť šťastie, že druhá moja taká profesorka, ktorá, ktorá ma veľmi, veľmi posunula ďalej, bola akademická maliarka Terezia Kružlicová Brezániová a môžem povedať, že dodnes je vďačím za ten posun, za to, akým spôsobom ma ovplyvnila. Nie na každého to tak pôsobilo, ale ja, ja som bola úplne smedná po takomto poznaní a po takejto ceste. No a potom vlastne na vysokej škole, tam som mala ďalšieho, to považujem za takých troch mojich úžasných profesorov, ktorí, veľmi, veľmi silno ovplyvnili, posunuli, nasmerovali a tak ďalej. Takže na vysokej škole to bol môj pedagóg, akademický maliár Milan Rašla, ktorý ma znovu ovplyvnil ako človek zase zo strany toho mužského elementu, ale, ale aj ako výtvarník. Takže Týmto trom ľuďom vďačím za to, že, že som tam, kde som a samozrejme okrem ich vplyvu som veľmi tvrdo robila makala na tom svojom raste. Som vedela, že bez toho to nejde. Aj keď som dostala dar od Boha, ten talent ten sa musí naozaj dávať ďalej ľuďom, pretože... Je to naša povinnosť. Musíme to hlásať a musíme to odovzdávať, ale, ale bez tej tvrdej roboty by to ako ďalej nešlo. Proste bola to robota aj cez deň, aj v noci. Od rana do večera sme mali vyučovanie a keď som prišiel o pol desiatej na internát, tak len som si zhodila veci a Robila som vlastne celú noc zase do rána, nakoľko som sa hlásila na grafiku k profesorovi Brunovskému, čo sa mi teda po dvoch rokoch prípravky zrazu ukázalo ako nereálne, pretože tam boli iné tlaky. Takže dostala som sa na užitú grafiku, ktorá znamenala v tom čase, nakoľko ešte bol socializmus. Takže bola to vlastne záležitosť politického plagátu a výročí a podobne. Takže ja som to robila s veľkým utrpením tieto veci a po nociach som potom robila voľnú grafiku, ktorú som chcela teda študovať a chodila som na súkromné hodiny ešte profesorovi Brunovskému, okrem teda toho oficiálneho štúdia. Nakoľko som vlastne počas toho oficiálneho štúdia zažívala takých šikán zo strany mojho docenta, školiteľa, pretože v tom čase bola som navrhnutá na prijatie do strany čo som odmietla, lebo sa to nezhodovalo s môjim presvedčením. Bolo mne známe, že, že som vlastne nábožensky vychovaná aj vedená týmto smerom. No a jednoducho to bolo pre mňa nezlužiteľné. No a na základe toho potom vlastne tento môj školiteľ doslova šlapal po krku a Snažil sa urobiť všetko preto, aby som, aby som nepristúpila k štátniciam, aby som jednoducho tú školu neurobila. Ale ja som si povedala, že mňa nikto nezlomí, že proste moje presvedčenie mi nikto nesobere a mala som no, šťastie, šťastie v tom, že som veľmi na sebe pracovala a... Mal som ten veľký dar od Boha naozaj, že jednoducho sa to nedalo nejak ako prestreliť. Že keď bola snáha akákoľvek o to, aby som neskončila, tak jednoducho bojovali za mňa ostatní profesory. Napríklad aj Milan Rašla, aj profesor Brunovský a v konečnom dôsledku ešte aj rektor, profesor Kulich ktorý povedal, že proste takýto talent by nepustil zo školy ani za cenu takýchto vecí. Takže nejak sa to podarilo akože prebiť. Mňa nezlomil nikto, len samozrejme za cenu ťažkého ochorenia, pretože bol to psychický nátlak, psychický šikan. A ja jednoducho som vlastne podláhla zdravotne. Ale školu som, chvála Bohu, dokončila.
0: Už svoj krížik. Známahou ho odliepom od zeme. Staviem sa na vlastné nohy a pomaly vyrážam vpred. Čakám oslavné Hosanna. Čakám, že vôjdem triumfálne do vlastného života, že budem šať len úspechy a slávu. Kde je Hosanna? Kde sú palmové ratolesti a lúpenie kvetov? Môj sen o úspechu sa mení na bolesť. Bolesť, ktorá ma preniká naskrz. Ty mi ešte viac prikladáš na moje ramená. Nedokážem kráčať. Nemám síl. Zatočila sa mi hlava a kríž ma pritláča do prachu. Rozúrený da už po mne. Ľudia zabudli na drsné drevo kríža. A radšej leštia zlaté tela konzumu a pseudokultúry. Pane, ako si mohol toto dopustiť? Volám na teba a ty nič, len si ďalej nesieš ten svoj kríž.
1: Tým, že som na sebe aj tak tvrdopracovala a tak ďalej, tak som si stále predstavovala, že vlastne po skončení školy, že musím, musím sa prebiť nejak do popredia a že veľa dosiahnem. Bohužiaľ ma stopla táto choroba, že vlastne všetky moje plány. Odišli, pretože chcela som samozrejme ostať v prvom rade v Bratislave. Mala som tam už aj zabezpečený taký byt. Jednoducho som chcela tam preraziť. No len tým, že, že ma proste toto ochorenie tak nejak akože zablokovalo tak bola som nútená ostať v prievidzi, pretože nemohla som byť sama. Musel sa niekto o mňa starať. Takže ostala som doma. No a tým sa to všetko tak nejak akože zeliminovalo. Lebo život, alebo kariéra, alebo tvorba v hlavnom meste je niečo podstatne iné, ako je to v malom meste. To je samozrejme, tam sú úplne iné možnosti a aj iné, iné také m, ako prijatia zo strany nejakých vnímateľov, zo strany zákazníkov a podobne, že je oveľa ľahšie sa aj uživiť v tom hlavnom meste ako, ako v malom meste. Takže dá sa povedať, že na to som doplatila že ostala som v tej prievidzi a už som sa vlastne nevrátila do Bratislavy. Tak stále som na sebe robila, samozrejme veľa som robila a veľa robím, ale, ale proste ako odozva nejaká zo strany vnímateľov alebo, alebo zákazníkov alebo, alebo ľudí, ktorí, ja neviem, chcú, mať to umenie aj doma a tak ďalej a tak ďalej, tak v tom malom meste je to veľmi, veľmi ťažké, lebo jednak je veľmi nízke kultúrne povedomie, potom je tu veľmi nízky životný štandard, čo sa prejavuje na tom, že ľudia by aj chceli tie obrazy, alebo to umenie, alebo tie sochy, ale jednoducho nemajú na to, alebo si myslia, že, že sa to dá tak za pár korún nejak získať. Umenie vlastne má takú hodnotu nadčasovú a trvalú, že vlastne z roka na rok tá hodnota narastá. Je to chyba samozrejme celej spoločnosti, že vlastne zvýťazila len materia a po 89. roku už totálne to je zlaté tela, ktoré, ktoré je na vrchu všetkých hodnôd.
0: Veď mi ruky zaslabli. Môj krížik z nich vyklzol a padol na zem. Dívam sa, ako sa váľa v prachu cesty. Rodičia ma učili, že ho mám zdvihnúť a objať. Je to nemoderné, frustrujúce. Ty hľadíš na mňa a mlčíš. Si boh, ktorý močí. Prečo nepovieš aspoň slovko? Jedno jediné slovko? A budem v teba veriť. Presvedč ma, zaplať si reklamnú kampaň na šťastný život už tu na zemi. Prečo treba umierať, aby sme našli šťastie? Prečo treba trpieť? No vidíš, zase molčíš. Molčíš a ukazuješ ten svoj kríž. Čože? Mám ho zodvihnúť? Ha, ty sa... Ty sa usmievaš. Usmievaš sa na ľudí, ktorí ti ubližujú, ty nie si ako my, ľudia, ktorí krátko zrako hľadíme len na seba a svoje výhody. Ach, pane, nauč to aj mňa, nauč ma hľadieť s láskou aj na mojich nepriateľov.
1: sme boli veľmi, veľmi nábožná rodina a napriek dobe, ktorá vtedy bola ako neprajená voči takýmto prejavom, tak napriek všetkému boli sme vychovávané, takže chodili sme pravidelne do kostola prvé piatky, upratovanie v kostole, všetko, všetko, čo existovalo, spovede a tak ďalej a tak ďalej. Ale bol to taký vonkajší prejav pre mňa. A hlavne ma frustrovalo to, že ja som vlastne ako každú nedelu, ako náhle sa začal tým Jan kadiť, kadidlo, tak som pravidelne odpadávala od malička v tom kostole. Takže pre mňa to bola taká ako tvrdá povinnosť, pretože napriek všetkému tomuto e, prišla ďalšia nedela, alebo ďalší piatok, ďalší sviatok a jednoducho musela som ísť, či mi bolo zle alebo nie dobre. Proste musela som. Takže bola som vedená v tomto duchu, ale musela som sa dopracovať skutočnej viere sama. Keď som odišla na strednú školu do Kremnice, tam som využila tú voľnosť, tú slobodu, že vlastne nikto ma už nenúti, tak mávala som v živote obdobia, kedy som mala skutočne pauzu od týchto takých tých prejavov náboženských. Ale život ma dokopal k tomu postupne tými jednotlivými zastaveniami Krížovej cesty, týtou bolestou, tým utrpením, že nakoniec som aj tak sa dopracovala cez veľa, veľa prúdov buddhizmu, hinduizmu hej, proste ako mala som preštudované všetky tieto, že akože náboženstva, korán, islám a, a tak ďalej, a tak ďalej ale nakoniec som aj tak skončila pri tej kresťanskej viere, ale už, už vďaka tomu, že má ten život nejak tak k tomu vlastne vrátil a už vtedy to bolo potom to prave a skutočné. Ten môj život, tak aj keď sa obzerem dozadu, bolo jedna súvislá krížová cesta a vlastne to ma dostávalo stále bližšie a bližšie k Bohu. Nebola to moja zásluha. Bolo toto utrpenie, bola to tá bolesť, bolo, bolo toto ubližovanie zo strany mojich blízky a ľudí okolo mňa a tak veľa, veľa rán, veľa, veľa padnutí a tak ďalej. A to ma vlastne tak nejak dostalo naspäť, naspäť tam, kde, kde patrím.
0: Spoločne. Ty ideš kúsok predo mnou Ja už trochu zaostávam Ako by mi dochádzali sily Vrchol kalvárie už stúpa k obzoru Roztrasú sa mi kolana Pozrel si na mňa Naše oči sa stretli Na chvíľu sa zastavíme Upokojím sa Je absolútne ticho to ticho narúša len toľko našich srdc. Zdá sa mi, ako by splínuli v jedno. Cítim, ako sa ponáram do teba. Už nežijem ja, ale ty žiješ vo mne. Prenikol si každú bunku môjho tela. Úplne ti patrím. So všetkým, čo mám. Aj so svojimi chybami a nedokonalostiami. Mlčíme. A predsa mi toľko o sebe prezrádzaš. Nedotýkaš sa ma a predsa ma hladíš a objímaš. Ty si Boh, ktorý žije vo mne.
1: diela, ktoré vznikali a vznikajú, tak vznikali a vznikajú na základe takého rozhovoru s Bohom, že vlastne všetky tie veci, ktoré som prežívala, prežívam a jej veľmi veľa a sú veľmi ťažké, tak aby som vôbec ich nejak zvládla alebo prežila, tak som potrebovala vypovedať to, čo cítim alebo čo prežívam. Takže ako vždy to začalo, vlastne každá, každá tvorba alebo každé moje dielo vznikalo tak, že vlastne som najprv vypovedala to, čo je vo mne, čo, čo, čo ma trápi, čo ma bolí, čo mi ubližuje, čo ma ráňa. A komu inému to môžete povedať pri tej tvorbe, ak nie Bohu. Ono je to rozhovor bez slov. Ono je to rozhovor, ktorý prebieha v mojom absolútnom tichu, kde som len ja a on, nikto iný. A to sú tie také tiché meditácie, kde, kde sa zverujem zo so všetkým, čo je vo mne. Hoci preto hovorím, že bez slov, pretože Boh aj tak vie o mne všetko. On vie, čo ma trápi, on vie, čo mi je, on vie, čo ma ráňa, čo ma bolí, aké, aké údery som dostala od ľudí a tak ďalej. A tak ďalej. Nakoniec Ježiš Kristus prežíval to isté, takže je to rozhovor bez slov, ale ja sa zverujem vlastne pri tej tvorbe m, m, s týmito vecami jemu a on už hneď pôsobí. Čiže ja dávam na tie kovové plátne momentálne, hej, dávam, dávam to, čo, čo ma veľmi, veľmi ako bolí a čo sa nedá prežiť nejak ináč, len tak, že jednoducho to vypoviem, to do tej výtvarné podoby a to, že tam potom vzniká to svetlo, že začnem dolovať to svetlo s tmy, tým rytím do tej kovové platne, tak tam prichádza vlastne už ten Boží zásah, ktorý mi hovorí neboj sa všetko sa dá Zvládnuť všetko prežiješ, všetko je len skúška a a ty vieš, že je to skúška. Takže vlastne čím viac svetla potom dostávam do toho obrazu, tak tým viac sa oslobodzujem od týchto utrpení a rán a dostávam to Božie svetlo, tú, tú novú nádej, tú novú silu, ktorá mi stále hovorí, to všetko je ešte nič, ešte prežiješ veľmi veľa nových zastavení a oveľa ťažších. Takže tam potom nastáva tá očistá taká katarzia, že je tam nová nádej, je tam nová sila a vlastne tým, že to vypoviem, tak som zase okročik ďalej a prestáva ma to nejak boleť a vždy to nejak prežijem a odpustím a Idem ďalej.
0: Pane, aspoň na chvíľu sa zastav. Chcem sa na teba pozrieť. Chcem si zapamätať tvoju tvár navždy. Ubolené a utrápené oči. Líca zatečené krvou. Na hlave koruna strnia. Paď <laughs> tak kúsok látky, Veronikynu šatku, nech ti vysuším tvoju svetú tvár. S láskou pozeráš na mňa. Ty ma poznáš a vieš, čo chcem urobiť. Skláňaš sa ku mne a otláčaš mi svoju svetú tvár rovno do srdca. Tak hlboko, ako to len ide. Tak hlboko, že obraz tvojej tváre preniká celé moje vnútro.
1: Čo tlačil ježíš do môjho srdca? Urobila som veľa týchto tvári z plátna, ale samozrejme ako svojím spôsobom, vždy iná kompozícia, vždy iný výraz tváre a tak ďalej. Vždy to bolo podmienené tým, čo práve v tom období prežívam. Takže ono, ono to tak uh, kulminovalo a nejak to tak narastalo a vnárala som sa stále hlbšie a hlbšie do, nie len do tváre Ježiša Krista, to je ten vonkajší znak nakoniec nikto nevie vlastne v skutočnosti, ako vyzeral. Hej, to si ľudia nejak tak už ako prispôsobujú, potrebujú tú vizuálnu podobu, ale ja som sa vnárala stále hlbšie a hlbšie dôsledku môjho žitia a prežívania do tváre Ježíša Krista, v ktorej som vtláčala aj svoje pocity, svoju tvár, svoje prežívania. Ako vďaku za to som dostávala stále hlbšie a hlbšie poznanie, poznanie jeho údelu, jeho života, toho jeho poslania, prečo prišiel na zem, prečo, prečo sa obetoval až, až po kríž. A nachádzala som v tom paralelu s mojim životom. Nechcem sa teraz pripodobňovať samozrejme ako Ježišovi Kristovi, ale, ale tam je tých spoločných znakov toľko, že stále hlbšie a hlbšie som chápala, že vlastne to jeho poslanie, ten jeho odkaz a to, čo vlastne obetoval za nás všetkých, nám ukázal, ako treba znášať utrpenie, ako treba vedieť padnúť a znovu sa postaviť, ako treba prežívať jednotlivé zastavenia a ako kráčať aj napriek tomu výkriku heloji, heloji, hema sabaktani. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil napriek tomu kráčať až po tú golgotu, pretože uh, to nebola len obeta za nás všetkých za celý svet, za celé stvorenstvo ale bola to aj ukážka, ja to tak vnímam bola to a je to vlastne ukážka a príklad ako, ako vedieť, znášať tie údery od ľudí to nepochopenie to, to osočovanie tá krivda za to všetko že človek robí len dobro alebo snaží sa robiť len dobro a má tie najlepšie úmysly a všetci ho obvinujú z toho, že, že sú to zišné dôvody, že to nie je úprimné a tak ďalej, čo nakoniec prežila aj on sám. A veľkým príkladom je aj to, že nikdy sa nebránil proti týmto veciam. A keď mu povedal Pilát, že, no je tak povedz niečo, ako tak vyhlásil si, že si ako židovský král prečo mlčíš. A on povedal, ty si to povedal. Že vlastne aj toto, v tom ja som veľmi veľa pochopila, pretože ja som človek, ktorý sa nevie brániť naozaj proti zlu zo všetkých strán a stále som si to tak nejak vyčítala, že prečo som takáto, prečo som taká nemožná, prečo som taká slabá, preč, prečo nedokážem niečo povedať, ako neviem reagovať a on mi je v tom, vlastne on mi ukázal, že je to proste tak, treba to prijať a takto aj berem, že je to, je to asi aj obeta za druhých ľudí a hlavne za tých, ktorí mi veľmi ublížili. Takže týmto všetkým som prešla vďaka. Tej tváre studienského plátna. No a poslednú, ktorú som robila, takto som robila tak, že som vlastne do okola si púšťala z Božiemu milosadenstvu. Robila som to po nociach. Bol to posledný obraz, ktorý videla moja neboha mamička, ktorá každé ráno hneď... Prvé, čo chcela vidieť, bolo to, čo som urobila za noc atď. a tak ďalej. A nakoľko som prežívala ťažké obdobie, tak ktoré nebolo jediné samozrejme, tak poslednú noc som vtlačila do tej tváre v slzu. Pretože stále mi tam niečo ešte chýbalo a vlastne až vtedy som sa očistila. Vtedy som vedela, že áno, že to je údel človeka, ktorý nám ukázal sám Boh.
0: Že nevládzem, pane, nevládzem niesť svoj kríž tak ako ty. Stále sa pod kýnam a padám, skúsujem prach cesty. Bezvládne ležím pod krížom, ktorý ma prikrýva. Nech je už koniec tejto bolestnej cesty. A ty? Opäť sa na mňa pozeráš, ako by si ma napomínal. Opäť nevravíš nič, len mlčky ukážeš smerom k ľuďom. K ľuďom, pre ktorých sa oplatí vstať po každom páde a kráčať ďalej.
1: Veľa a oveľa viacej ako tej nádeje alebo ako toho svetla. Ale práve tým, že bolo toho utrpenia tak strašne veľa a jeho tak veľa, že je niekedy neúnosné, tak práve a vďaka tomu tam to konvenuje aj s tou nádejou a aj s tým svetlom. Takže keby som to z ľudského hľadiska brala, tak by som povedala, že poznám len utrpenie a nepoznám nádej, ale tak sa to nejak ako vyrovnáva, že vždy po veľkom utrpení, keď už človek naozaj akože padne a myslí si, že už nevstane, tak práve vtedy uh, prichádza niečo, čo vám dáva tú silu nejak sa pozbierať, vstať a dokázať ísť ďalej. A nie len dokázať ísť ďalej, ale nemyslieť už na to, čo bolo, aké to bolo ťažké a tak ďalej. Ako veľmi dôležité je zabudnúť a odpúšťať. Odpúšťať, odpúšťať na každom kroku, ako sa len dá. Utrpenie ja bolo strašne veľa aj prevažuje ale, ale vždy nakoniec dostanem tu nádej, dostanem to svetlo a viem, že nie je toto posledné padnutie, nie je toto posledné zastavenie a že ešte toho bude veľmi, veľmi veľa a ešte oveľa ťažšie. Takže ako, čo ma vždy tak donútilo vstať alebo pomohlo mi to vstať, tak to bola práve myšlienka na ľudí, ktorí ma veľmi potrebujú. Ktorí ako potrebujú veľmi moju pomoc a potrebujú ma tu mať. Takže toto bolo vždy také najzákladnejšie, že kvôli týmto ľuďom som vždy vstala, nie kvôli sebe. Kvôli týmto ľuďom, ktorí ma potrebujú a vedela som, že by... Veľmi trpelý, keby som skončila, keby som už nedokázala sa ako pozbierať. Takže láska k tým druhým a nakoniec vnímanie aj toho, že toto všetko je obeta aj za tých druhých, ktorí ma potrebujú.
0: sme na vrchole kalvárie. Prvý si vystrel svoje unavené a ranami posiate telo na kríž. Eti, dobrý, akoby uliaty. Úplne si s krížom splinul. Strácaš sami. Začínam sa bátne neznámeho Prepadá ma nádej, že všetko, čo sme spolu prežili, sa skončí že prídu nové bolesti a trápenia, ktoré budú oveľa horšie ako tie terajšie. Páne, prečo strácam nádej? Prečo sa nad mnou stmieva? Prečo tu nie Prečo je tu len temnota a prázdno?
1: Nebyť utrpenia, tak nie je potom ani ani to svetlo, ani tá nádej, ani nič, nič podobné. Takže utrpenie má svoj význam, má svoj zmysel. Vieme, ako trpia milióny ľudí na celom svete rôznymi spôsobmi, hej, nevinne. Dá sa povedať za nič. Ale je to potrebné práve kvôli tomu, že vo svete je veľmi veľa zla. A aby sa to nejak vyvážilo, tak je potrebné, aby ľudia, ktorí tú, to zvládnu, na ktorých je to uložené, aby trpeli a prinášali obetu za to, aby sa to v tom svete ešte stále dokázalo nejak vyvážiť, aby ešte bola nádej na to, že, že tento svet bude trvať ďalej žiadne katastrofické scenárie o konci sveta a podobne, že ľudia, ktorí skutočne trpia, tak myslím si, že každý jeden z nich, keď si to už premeditoval, tak to vníma tak to, že prináša obetu za celý svet a je to tak, že Pán Ježiš ukladá na každého človeka len toľko, koľko znesie. Čiže keď niekto veľmi veľa trpí, tak je to len znamenie toho, že naozaj Ježiš Kristus ho má rád a dáva mu toľko trpeť, koľko unesie. Čiže dáva to silným ľuďom, ktorí jednoducho to zvládnu aj za tých, ktorých by položilo najmenšie utrpenie alebo najmenšia bolesť. Takže je to vyvažovanie toho zlého a vyvažovanie tých slabých ľudí, ktorí by neudržali to utrpenie.
0: Kýž sa s tebou dvíha do výšky, aby ťa lepšie videli všetci ľudia. Z tohto okamihu mám strach. Neviem, čo sa bude diať. Točí sa so mnou celý svet. Pomaly strácam vedomie. Klesám na chodník. Zasa ďalší z mnohých kolapsov spôsobený mojou chorobou. Už nevnímam svoje okolie. Pred očami sa mi mi premietajú posledné udalosti dnešného dňa. Cítim, ako ma niekto ťahá za ruku. Musíte vstať. Nechápem. Nerozumiem. Prečo musím? Zďalky už počujem zavíjanie záchranárskej sirény. Hlas, ktorý mi pripomína krik davu pred Pilátom. Ukrižuj, ukrižuj ho. Položili ma na nosidla a potom zdvihli do výšky. Tak ako teba, pane, pevne ma pripútali na môj kríž. To tvoja láska ma pripútala, pripútal si ma k sebe s takou silou, že sa od teba nemôžem ani nechcem oddeliť.
1: Láska. Láska je v prvom rade neschopnosť nenávideť, mať potrebu pomsty, neschopnosť odpúšťať a samozrejme trvalá schopnosť udržiavať si všetky krivdy v sebe a nemôcť na ne zabudnúť. Láska je podľa mňa, ani by som to nenazvala citom. Láska je záležitosť vyzretosti ducha. je duše. Nevnímam to tak, že ako vzťah človeka k človeku, ako partner k partnerovi, muža, muža k žene a tak ďalej, ale tak univerzializujem, že vlastne láska Láska je niečo, čo nás absolútne presahuje. absolútne, že, že ani sa to nedá definovať, ani sa to nedá pomenovať. Jednoducho je to veľmi silná vec. Povedala by som, že je to najsilnejšia vec v živote. A čo je dôležité, podľa mňa, v láske. Tak to je, to je to, že láska sa zásadne iba dáva. Bez kalkulácie, čo čo za to? Bez nejakej bolesti, že toľko lásky som už rozdala a nič som za to nedostala, nikto mi to nevrátil, Nemám za to nič a, a snažím sa, pomáham a tak ďalej. Jednoducho, láska je dávanie. Láska je dávanie a rozdávanie. a Z celého srdca, z celej duše, zo všetkého toho najlepšieho, čo človek v sebe nejak uchováva a, a dáva. Láska je niečo, čo nás presahuje a je toto najsilnejšie, najsilnejšia hodnota v živote človeka, ktorú môžeme prejaviť voči druhým. Najsilnejšia láska je tá, ktorá sa dokáže dávať práve tým, ktorí nám ubližujú. To je tá pravá Láska
0: Ležím na nemocničnom lôžku To je teraz môj kríž Je len môj Nemusím sa oň s nikým deliť Premýšľam o tebe o svojom živote, o svojich plánoch a predstavách. Ty si prišiel do môjho života a úplne si ho zmenil. Od základov si ho premenil. Stala sa nie moja, ale tvoja vôľa.
1: Dohodobo som dávala, dávala som nezišne, milovala som, rozdávala som sa, obetovala som sa napriek chorobe, napriek tomu tej mojej nevládnosti a tak ďalej. A za to všetko som si vyslúžila akurát tak osočovanie, ubližovanie, ráňanie, údery podpas každú chvíľu a obviňovanie zo zjišných záujmov alebo zo zišných úmyslov. Vtedy, vtedy som strácala nádej, boli to ťažké chvíle, a boli to niekedy veľmi, veľmi dlhé obdobia. Napríklad aj keď som sa starala o rodičov a našla som naozaj len takú tú zlú odozvu a to obiňovanie zo zišných záujmov, tak vtedy som skutočne bola na dňa a padala som, ale ja som takéto situácie prežívala veľakrát, práve, práve v takých situáciách, keď som robila naozaj všetko podľa svojho najlepšieho vedomia svedomia a bola som vlastne takýmto spôsobom rovnakým osočovaná, obiňovaná. A presne takisto prestala som cítiť prítomnosť Boha. Cítila som, že ešte aj Boh ma opustil. A to je už tá najstrašnejšia tma, z ktorej, keď chcem sa nejak dostať, tak to sa prejavuje vlastne v tých moj- mojich obrazoch alebo v tom mojom umení, že vlastne silou mocou sa chcem z tej tmy vydolovať nejak ako do svetla. Preto to, to dolovanie svetla s tmy, lebo len tá tma je potrebná na to, aby, aby sa človek dostal k svetlu. Ale nakoniec znovu vidím paralelu aj v Ježišovom živote, pretože konala len dobro, pomáhal ľuďom, liečili hej, zázračné uzdravenia, zázračné úkony, proste ako. Vyháňanie zlého ducha, očisťovanie a tak ďalej, a tak ďalej. A, a čo nakoniec sa mu dostalo, aká vďaka. Najprv bolo hosaná a potom ukrižujú ho. To je ten paradox života, ktorý, ktorý, keby som neviem, čo prežívala, ale toto, keď si pripomeniem, ako, ako on vlastne. Po Ľudsky povedané, dopadol, hej, hoci nedopadol, hej, ono to bolo všetko v úmysle e, dopredu dané. Ono to bolo dopredu dané a on to všetko vedel a napriek tomu ho chytalo zúfalstvo a pýtal sa, Hello, heloji, le ma bože môj, bože môj, prečo si ma opustil? Takže... Tým nám vlastne krásne ukázal, pre mňa je to tak, tak, tak silný poput, že bol to Boh, ale bol, bol tak silno človekom, ako, ako, ako len človek môže byť, že presne to isté prežíval, čo prežívame my vo svojich životoch a dal nám krásnu ukážku toho, že vlastne takto všetko sa to dá, takto to je, ale dá sa toto všetko prežiť, preklenúť pre druhých.
0: Do nášho života prinášaš kríže. My ich berieme na svoje plecia. Niektoré celkom poľahky. Pred inými sa vzpierame, búrime sa. Nechceme. Niektoré sú malé, iné väčšie. Na našej krížovej ceste padáme. Ťarcha bremena nás ťahá k zemi. V prachu svojho vlastného života ležíme tisíci i prvýkrát. Vždy je však potrebné vstať a niesť svoj údel ďalej. Občas k nám pristúpi Šimon z Cyrény a po Veronika nám všetko utrie zakreva venú tvár, aby sme opäť mohli hľadiť smerom ku kalvári nášho života. Táto cesta môže byť aj príjemná a bremeno na našich pleciach nech má už akúkoľvek podobu Môže byť ľahké, ale len vtedy, ak kráčame s tebou, pane.
1: Teraz hovorím za seba, ale hovorím to aj tým ľuďom. V prvom rade si nepripúšťam a snažím sa odháňať myšlienky na to, že mám rakovinu. Proste odháňam to, tvárim sa, chovám sa tak, ako keby mi nič nebolo. To je prvá vec, ktorú by mal urobiť asi každý, lebo kto bude mysleť od rána do rána len na to, že je nevyliečiteľne chorý, tak ten rozhodne sa z toho ani nikdy nedostane. Nehovorí sa to ľahko, pretože tamto podvedomie pracuje a aj keď si to stále hovorím a keď to stále odháňam, samozrejme, že to človek každý počká. Keď nie inokedy, ale aspoň v noci, kde to podvedomie pracuje a človek, keď nemôže spať a má bolesti a podobne, tak e, mu chodí porozume, samozrejme. Aj tá nádej je taká niekedy chaba. Ale, ale rozhodne v prvom rade nepripúšťať si to a, a, a neopakovať si dookola, že mám rakovinu a som nevyliečiteľne chorý. Pre Boha nie je nič nemožné, pre Boha neexistuje nevyliečiteľná choroba. On keď chce, tak zasiahne a ja si stále tak myslím, že má ešte so mnou nejaké úmysly a som ešte pre veľa ľudí tu potrebná Asi má so mnou ešte nejaké plány. Neberiem to takto nejak, že, že nemám šancu alebo niečo podobné, ale pokiaľ môžu tí ľudia, nech tieto myšlienky zaháňajú, nech sa, nech sa stretávajú s ľuďmi, nech sa rozprávajú, nech sa zasmejú, nech s dôverou sa obrátiť na Boha, vložiť sa do rúk Ježiša Krista a s dôverou a s vierou, že mi pomôže, že ma zachráni, že ak je to jeho úmysel a ak má so mnou ešte nejaké plány, tak určite, určite sa to stane. Človek by mal trošku analyzovať sám seba, svoj život, urobiť si seba reflexiu a porozmýšľať, prečo sa mi to stalo. Je v tom vždy skrytý zmysel. Čiže musím rozmýšľať aj nad svojim životom a musím rozmýšľať nad tým, že toto je určite príležitosť a výzva na to, aby som pochopila, čo je za tým a aby som sa snažila urobiť s tým svojim životom to, čo som možno nerobila, čo sa možno vyžaduje za takúto cenu. Že musím trpeť, musím, musím mať pochybnosti, musím sa báť, aby som ešte pokiaľ mám čas zapracovala na sebe a ďalšia vec, ktorá sa s tým spája je to, že keď nad tým rozmýšľam tak ma vždy napadne aj to že je to taký skrytý úmysel obetovať sa za druhých a brať to ako obetu za druhých nemusí to skončiť katastrofou nemusí to skončiť smrťou nakoniec smrť ako hovorí tá francúzska autorka tej knihy neplačte, smrt, nie je smutná je to, sú to ťažké slova, sú to drastické slova ale, ale snažiť sa nájsť v tom taký ten skrytý zmysel prečo sa to stalo mne a čo je za tým čo ešte môžem urobiť pre druhý alebo, alebo v, aj v tomto utrpení spočíva tá obeta No a potom posledná vec, ktorá, ktorá je pre mňa veľkým významným teda spôsobom prežitia je humor. Neopúšťať sa a, a proste udržať si ten, ten humor. Zmysel pre humor, ako ja hovorím, či väčšia bolest, tak tým viacej smiechu a úsmevu. Vedeť si urobiť aj zo seba ako ho, švandu, Hej, tak, taká seba-ironia, tak, taká aj, aj seba-ironia, ale aj vtipy a vôbec ako rozosmievať druhých, to ja veľmi rada robím a hovorím, že keď, čím viac som nejak ubolená, utrapená, tak tým to robím častejšie. Na, napríklad ma napadajú vtipy, také situačné, že volá, čo vidím alebo zažijem a ma nápadne vtip, vymyslím si vtip a to tak ako šírim okolo seba a mám veľmi rada ľudí, ktorí, a sú to moji vzácni priatelia, s ktorými si môžem tak zakontrovať a tak zažartovať, tak naozaj je to silný spôsob prežitia.
0: Všetko utrpenie a smrť by boli zbytočné, ak by sa nimi ľudský život nenávratne skončil. Za bolesťou Veľkého piatku nasleduje radosť veľkonočného rána a za krížom nasleduje prázdny hrob. To je pre nás kresťanov méta, ku ktorej máme smerovať. Nech je cesta s krížom na pleciach akákoľvek ťažká, vždy po nej nasleduje radostné stretnutie so vzkrieseným Kristom. Na pozornosť pri počúvaní tejto relácie vám ďakujú jej tvorcovia, uhdobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a autor relácie Ľuboš Hamaj.